0: Tämän päivän johtaminen on verkostojohtamista. Ei se ole enää sitä, että minä päätän, vaan se on ylipäätään se verkostojohtamista. Myös julkishallinto on hajaantunut niin paljon. Ja nyt tämä sote-maakuntauudistus viehän tämän siirpaloitumisen ihan uudelle tasolle.
1: Näin sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, joka aloitti virkanaisena valtionhallinnossa 80-luvulla. Viljanen on johtanut ministeriöitä kansliapäällikkönä. Ja ollut kunnallishallinnossa johtotehtävissä. Hän on työurallaan nähnyt hallinnon muutoksen ja sen, miten talouden vauraista vuosista
0: on siirrytty leikkausbudjettien aikakauteen. Tämä on todella mielenkiintoinen tehtävä. Mulla on sen verran työkokemusta takana, että... että tässä iässä ja tällä kokemuksella, niin mä en ihan jokaisen huutoon ja kutsuun vasta myönteisesti, mutta kun näin, huomasin, että tämä tehtävä tuli haettavaksi juuri tällä tehtäväalalla, sivistystoimi, johon kuuluu opetus, kulttuuri, liikunta ja, ja, ja henkilöstöasiat sekä työllisyys, niin mä ajattelin, että tämä on unelmatehtävä. Tätä minä nyt lähen tavoittelemaan.
1: Ritva Viljanen tuossa äsken puhui Helsingin kaupungin apulaiskaupungin johtaja, joka vastasi kulttuuri- ja sivistystoimesta. Nyt olet Vantaalla. Mikä
0: muuttui, kun Helsinki vaihtui Vantaaksi? Aika hyvä, hyvä, hyvä kysymys. No tietysti mun tehtävä laajenee, eli nyt mä olen vastuussa koko kaupungista, myös sivistys- ja kulttuuritoimesta ja työllisyydestä, mutta, mutta se koko kaupungin kokonaisuus kuuluu mun niin ja se on mielenkiintoista. Ja kyllä kaupunkeina Vantaa ja Helsinki on erilaisia, kyllä. Vantaa muodostuu monesta kaupunkikeskuksesta, se on todella nuorekas, rento, mutta hu- hurjan rohkea. Tässä puhuu kaupunginjohtaja Mainos, lauseita Vantaasta, mutta mikä on Vantaan keskus? Tarviiko tämän päivän kaupungissa niin kun olla siis selkeää kaupunkikeskusta, koska siis se on monikaupunkikeskuksinen kaupunki. Sen isommat keskukset tietenkin on myrmäki ja Tiikkurila ja Aviapoleksista tehdään myöskin sellaista isointa, isoa kaupunkikeskusta. Meidän pieninkin keskus on suurimpi kuin keskimääräinen suomalainen kunta. Paljon Vantaalla on nykyään asukkaita? 230 000.
1: Paljon Ritvaviljasella on alaisia kaupunginjohtajana?
0: Noin 11
1: 000. Paljon virkamiehiä. Mitä jäit Ritvaviljanen kaipaamaan Helsingin
0: pestistä? Mulla oli ihana työhuone. Mä katsoin joka aamu merta, siis mulla oli suora näkymä kauppatorille ja merelle. Ja se oli jotain ihan ainutlaatuista, että saattoi työskennellä. Sellaisessa ympäristössä, jossa oven avaamalla olet keskellä kauppahtoria ja meri takana. Että tätä mä ehkä jollain tavalla kaipaan, että vesi-elementti Vantaalla on aika vähässä. Kuinka iso työhuone sinulla oli? Kyllä se oli aika iso, koska siis Helsingin kaupungintalohan on suojeltu, että siellä ei ja saa muutella. Eli siellä on professori Arno Ruusu vuoden 1968 vuonna suunnittelema sisustus. Ja, ja huone, jako edellä voimassaan. Ä, mun huoneeni oli varmaan, mitähän se olisi ollut, 30-40-neliötä. No, nyt? Ä, on pienempi. Et kyllä on. Et kyllä, mulla, on ihan, mulla on 57 vuoden modernismia edustava kaupungintalo ja sen mukainen sisusta myöskin siellä. Ja mä luulen, että mun huoneeni koko ehkä olisi joku 25 34 Teho neljöt
1: 50-luvulta, modernismia. <täkätä> kyllä. <täkätä> no, apulaiskaupunginjohtaja ja tämä pesti loppu silloin, kun tuli pormestarimalli. Ja sulta meni tavallaan se virka silloin. Miltä se tuntui?
0: No, mä tietenkin osasin siihen varautua. Ja se oli selvää, että vantaalaiset eivät voi olla Helsingin vaaleissa ehdolla. Että se oli mulle ihan selvää, että työt loppuu nyt tältä erää. Kyllähän siinä oli semmoista epävarmuuden aikaa, että sä mietit, mitä sä teet, mutta sitten mä olin todella hämmästynyt siitä, että mun kokemukselleni oli tullut markkina-arvo ja mun verkostoilleni oli tullut markkina-arvo. Eli yksityiset firmat pyysi mua palvelukseensa, että mulla oli niitä useampia, jotka olisivat halunneet palveluksensa. palvelukseensa. Mutta että, mä lopultahan sitten menin tota, Sitraan vanhemmaksi, ne, vanhemmaksi neuvonantajaksi ja, ja mä pidän sitä, vaikka Sitran aika jäi mulle lyhyeksi, vain puoleksi vuodeksi, että mä en ehtinyt siellä enempää olla, niin se oli mulle kuitenkin työkokemuksena hyvin merkityksellinen olla kehittämis. kehittämis organisaatiossa, jossa, jossa kaikki työ on projekteja, joka, joka miettii vain, miten, miten Suomesta tehtäisiin parempi, kilpailukykyisempi ja miten johtamista voitaisiin parantaa.
1: Saat ollut ty- koko työuras virkamies. Tai en tiedä, onko syytä sanoa virkamies, virkahenkilö. Miksi? Sitraa lukuun ottamatta.
0: Joo, mä oon aina halunnut julkishallintoon töihin. minulla oli selvää silloin opiskeluaikana, että että mä haluan virkamieheksiä julkishallintoon, koska mua kiinnosti siis se yhteiskunnalliset tehtävät ja, ja, ja ne suuret mahdollisuudet, mitä julkishallinnossa oli. Ja tämä varmaan kyllä lähti mun kotoani. Eli, eli tota mun isänihan oli ihan aktiivinen kunnallispolitiikko. Hän oli karkilandia ja Marien puheenjohtaja 18 vuotta. Hän luki mulle puheitaan ja sitten me keskusteltiin niistä. Ja Karkilahan on ollut hyvin voimakkaan poliittinen paikkakunta. Eli siellä käytiin siis eri puolueita väristä kiihkeä keskustelua kaiken aikaa, se, se oli hyvin siis yhteiskunnallisesti valveutunut paikka. Mä luulen, että se kiinnostus lähti sieltä. Mun koulussa jo lempiaine oli yhteiskuntaoppi, se oli harvinaista. Se oli kiihkeä paikkakunta,
1: kiihkeän aikaan kävit koulua 70-luvulla, että se ei traumatisoinut sua tämä politiikka.
0: Ei millään tavalla. Mä, mähän sitten liityin, mä olin aikuinen, mä olin siis nuori aikuinen, eli, eli opiskeluaikana liityin demareihin. Ja, ja, ja tota, se on minun ainoa poliittinen, oikeasti poliittinen ajankohta. Eli, eli tota, sillähän mentiin luennoillekin, ei kuuntelemaan ja opiskelemaan, vaan vastaväittämään professorille. Eli me mentiin kirjoitettujen puheiden kanssa luennoilla ja, ja, ja väite, väiteltiin professorin kanssa. Ja ja Turussahan oli siis sellainen vielä, että meillä oli laitosneuvostot oikeustieteellisessä. Mä olin sitten oikeustieteen laitosneuvostossa, mutta mä pääsin kyllä vaaleissakin, että mä olin edustajiston jäsen. Mutta sitten mä valmistuin, alkoi työt, perhe-elämä, tuli sukunimeksi muuttui (laughs) Viljanen. Ja ja, ja mä en osaa tehdä työtä muuta kuin kiihkeällä intohimolla, että mulla jäi politiikka täysin. Sitten taakse. Et mä en ole siis opiskeluaikojen jälkeen koskaan ollut ehdolla vaaleissa.
1: Mutta sä aloitit opinnot niin, että sä aloitit valtiotieteellisessä. Mikä sun pääaine oli olisi? Valtiooppi. Miksi aloitit valtioopilla ja sitten vaihdoit oikeustieteelliseen? Mitä sä ajattelit, että valtioopilla tulee tai
0: mikä se oli se haave siitä? No, se oli juuri tämä haave, että päästä julkishallintoon, mutta se aika, 80 luku jolloin mä valmistuin, oli aikaa, jolloin, jolloin tota, julkishallinnossa oli todella paljon suljettuja uria oikeustieteilijöille. 70-luvulla meillä oli vielä suljettuja uria naisille. Esimerkiksi o toimistopäällikkö piti olla oikeustieteen kandidaatti, mies. Ihan
1: tuota osoit- ed- osoiterekisteritoimista, sinne mitään tekemistä no sukupuolella?
0: Ei, ei mit- no se on ihan tänä päivänä täysin käsittämätöntä, mutta meillä oli silloin vielä paljon niin kuin suljettuja uria naisilta. Ja sielläkin tehtävänä oli siis rekisteröidä osoitteita. No mä, mä valmistuin 80-luvulla ja silloin oli paljon suljettuja uria julkishallinnossa juristeille. Ja, ja mä en siis vaihtanut, vaan mä aloin lukea lisäksi. Eli mä aloin sitten valtiotieteellisen ohessa lukea oikeasti juristiksi itseäni. Ja, 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 tota, ja se oli hyvä ratkaisu. Se on, se on todella auttanut maa uralla eteenpäin. Mähän en olisi koskaan päässyt lainsäädäntöuvokseksi äh, tai hallitusneuvokseksi ilman juristin tutkintoa, että ne olivat ihan, ihan. Ja myöskin kyllä sisäministeriön kansliapäällikkö nimityksessä, varmasti se, että mä olin myös juristinen autti. Mutta Onko Demarius
1: auttanut siinä? Kun kuitenkin virkamiehet on valittu poliittisin perustein?
0: No, tota, mä on, mulla on ollut niin virkamiesura. Että, että mä en usko, että siellä uran alkuvaiheessa kukaan edes tiesi, mutta, mutta sehän täytyy tietenkin myöntää, että näissä korkeimmissa viroissa niin, niin, niin politiikasta myös keskus, keskustellaan ja se, se nousee esille hyvässä ja pahassa ja, ja, ja se nousee, nousee esille, mutta mä itse olen kokenut, että mä olen ollut virkamiesjohtaja, että mulla on virkamiesjohtajan ura takanani.
1: No sä aloitit 80-luvulla, niin mikä oli ensimmäinen työpaikka, kun valmistuit?
0: Valtivääräministeriön järjestelyosasto, ja, ja mä tein silloin tota, mun graduni, mä sain siis maksetun graduni, joka oli harvinaista, mä olin ollut virkamisharjoittelina jo 80 ja 81 valtiovarainministeriössä. Ja mä sain sieltä sitten, niin kun he tilasivat multa gradutyön, byrokratiat byrokratiatalkoot, joka oli muuten hämmästyttävä asia. Että, että tosiaan niin kaikilta Suomen virkamiehiltä, noin puolelta miljoonalta kysyttiin, että, että mitä kehittäisit julkishallinnossa? Siis miten se on mahdollista?
1: 80-luvulla puolelta miljoonalta, miten kuka käsitteli sen aineista? No sehän nyt siinä olikin sitten hämmästyttävää, että sen käsittelin minä. Mut <laughs> Muun siis, muassa oli siinä mit, muitakin. Mutta se
0: vedettiin jotenkin dataksi, että saatettiin käsitellä. <laughs> ei, siis tämähän, tämähän on nyt sinikopioiden aikaa. E, eli eihän, ei, ei tässä, tässä on siis niinku tätä, näitä mapitettiin, numeroitiin. Ja me tehtiin siellä virhe siinä, jonka mä opin vasta myöhemmässä urassani, että jokaiselle, jokaiselle hakemukselle olisi pitänyt antaa ainutkertainen koodi. Eikä niin, että me annettiin koodi, joka muuttui. Eli kun me, me laiteltiin niitä, niitä vastauksia niin kuin väärin, siihen osahan meni väärälle hallinnolle, niitä palautettiin ja siirrettiin, ja se meni ihan sekaisin. Mutta ei väliä. Virkamiehet vastas ja he vastas niin, että he, osa katsoi, mitä hän näki, pöydän ympärillä ja ilmoitti haluan uuden tuolin. Ja osa vastasi niitä, niitä, niitä tota, eh, hankkeita, mitä oli menossakin. Silloinkin oli menossa jo sote- ja maakuntauudistukset. Eli tai, niin kuin, ä, totta, valtionosuuksia haukuttiin, sosiaalitoimen erityisesti haukuttiin ja, ja, ja toivottiin muutettavaksi ja, ja hallintorakenteita. Sen loppujen lopuksi ne ehdotukset tiivistyi sanoihin, että virkamiehet koottesivat julkishallintoon hidasta, byrokraattista ja, ja sieltä puuttuu niinku ke, ke, kehittäminen, että se tiivistyi aika, aika itsestäänselviin asioihin lopultakin. Mutta se oli hauska harjoitus kyllä tehdä kaiken kaikkiaan. Mutta se oli aikakausi,
1: kun 70-luvulla hallinto laajeni. Ja 80-luvulla vielä lisää, ja oli rahaa, ja 80-luvun loppua kohti rahaa oli vielä enemmän. Niin tuliko siinä sellaista hallintoa, että tuli ihan turhaa virkamieskuntaa, tai voiko sanoa turhaa, vaan että, että tuli tämmöinen pöhö, hallinnon pöhö, että oli suunnittelun suunnittelua ja
0: päälystön päälystöä? Siis se oli lähtökohtaa, oli äh, tosiaan perustettiin uusia virastoja. Ja virkoja perustettiin pitkillä listoilla. Ja kun mä olin toisessa valtiovarainministeriössä, jokaisen viran, jokaisen auton, jokaisen tietokoneen ostaminen edellytti valtiovarainministeriön puoltevaa lausuntoa. Ja, ja, ja tota, et se oli hirveän keski, keskitettyä. Ja, ja tota, yksityinen sektori 80-luvun lopulla aloittiin nähdä, että tästä tulee taantuma-aika. Yksityinen sektori alkoi jo... jo, jo tota, Vir, niin kun, siis rekrytointia jarruttamaan, mutta julkisessa hallinnossa kuin rekrytointiin vielä lisää, kun ajateltiin, että niin kun työntekijät loppuvat kesken. Ja sitten tuli täysseisäkki 90, yksi Suomen suurimmista lamoista, mitä, mitä oli olemassa. Mali siinä vaiheessa sitten siirtynyt jo oikeusministeriön lainsääntöneuvokseksi. Mun tehtävänä oli kirjoittaa uusi valtiontalouden perustus, perustuslain valtiontalousluku uusiksi, ja, ja, ja tota, yksi asia, mitä me muutettiin siinä, oli, oli tota valtion ää, ylijäämän käyttömahdollisuus budjetin kattamiseen. Ja kun se edellytti kahdet vaalit, niin se tuli voimaan vasta 1992. Sille ei koskaan ollut mitään käyttöä tällä säännöksellä. Siis meillä oli 80-luvulla oli ongelma se, että valtiolla oli niin paljon ylijäämää, ja sitä rahaa, niin kuin sanoit, oli niin paljon. Ja, ja, mutta se tilanne muuttui aivan dramaattisesti 90-luvulla. Vuonna 90 itse asiassa. De- jälkeen ihmiset. Kyllä, joo, ja, sit, ja isot lamat ja taantumat. Ja, ja, ja tota.
1: Sä oot nähnyt tämmöisen virkamiesten kultakauden. <laughs> Kyllä. Rahaa oli niin paljon, että ei tiedetty,
0: minne käytetään jäi käyttämättä. Niin joo, ja siis tämmöisen voimakkaan kasvun budjetin olen nähnyt. Sitten oli, ensimmäinen oli niin sanottu nollapudjetti, jolloin budjetti oli yhtä suuri kuin edellisenä vuonna. Jo se aiheutti kauhistusta. Ja sen jälkeen tuli niin sanotut juustohöyläleikkaukset vedettiin tasaprosenteilla kaikilta pois, ja, ja niin se, se On Vuodesta 1990 itse asiassa julkisen hallinnonsäästöt ovat jatkuneet.
1: Oliko siinä sellainen, että siinä 80-luvulla, että siihen tuli niin liikaa hallintoa, että se, sitä niin jouduttiin höyläämään, kun tuli lama, mutta siihen, siihen oli tullut niin tämmöiset ylikierrokset myös,
0: tehottomuutta? Ähm. Minä tota, oikeastaan sitä haluaisin sanoa. Ehkä tätäkin on ollut, mutta se mitä nähtiin oli se, että julkisallinto ei voi enää tehdä kaikkea. Eli monopoleista täytyy luopua. Eli me nähtiin, että, 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 että postia, rautatiet, ei voida enää niin monopoleilla suojata, vaan meidän täytyy niin julkinen liiketoiminta altistaa kilpailu, kilpailulle. Ja ajatus siitä, että tehdään kaikki itse, niin ei voi olla, vaan pitää perustaa kumppanuuteen. Se ajatus siitä, että julkisallinnassa tehtiin kaikki itse, oli niin täydellinen, että esimerkiksi kun tietokoneet sitten tuuli 80-luvun puolivälillä käyttöön, niin ajateltiin, että virkamies ei voi käyttää yksityistä tekstinkäsittelyohjelmaa, vaan perustettiin oma, siis laadittiin oma niin sanottu teko. Mä muistan, että mä olen esimerkiksi tekoa 4.2 asti niitä versioita käyttänyt. Se on itse asiassa tekstinkäsittelyohjelma, mitä mä olen kaikkein parhaiten koskaan osannut käyttää. Siinä meni hirveästi resursseja, kun suunniteltiin oma tekstinkäsittelyohjelma. No se on ollut, se on ollut turhaa. Silloin ei, ei, ei tota ollut tätä ajatusta että kumppanuudesta, että... että vaan oli omat painot, painotalot, omat ravitsemuskeskukset, omat käsittelyt, omat tietokonekeskukset ja kaikki oli omaa. Mutta to, toisaalta tietokoneessa on myöskin se, että nyt jos ajattelee tätä päivää,
1: että kun softa vanhenee erittäin nopeasti, mm. pitää koko ajan päivittää, uudistaa, maksaa siitä, Et nyt tänä päivänä voisi, voisi ollakin ehkä aika tehokasta, että olisi oma järjestelmä.
0: Voi olla, mutta siinä täytyy muistaa myöskin se, että että tämä on ollut hyvinvointivaltion rakentamisen aikaa. Meillä on ollut aika heikko yksityinen sektori ja valtio omisti suuret teollisuuslaitokset ja ja itse asiassa sillä... sillä, Sodan jälkeisellä ajalla, niin, niin kuitenkin, siis se on kuitenkin hyvin lyhyessä, noin 30 vuodessa rakennettiin valtava ää, hyvinvointi Suomeen ja sillä, että valtiolla oli niin voimakas sote ja valtio kykeni tekemään iso, isoja ratka, ratkaisuja, isoja infrastruktuurihankkeita, joita kukaan yksityinen silloin Suomessa ei olisi pyk- kyennyt rahoittamaan, vaan valtio kykeni. Et se oli myöskin se aikakausi oli toinen. Ja sitten
1: se vaihtui 90-luvulla. Laman kautta mentiin uuteen aikakauteen.
0: Kyllä, ja silloin päätettiin myöskin silloin 80-luvun loppupuolella, että julkishallinnon kehittämisen lähtökohdaksi otettiin suunnitelma, suunnitelmien sijasta niin markkinatalouden periaatteet ja liikkeenjohto. Ja ihan muutamassa vuodessa perustettiin sellaisia yrityksiä, kun tunnetaan nimellä Posti, Valtion rautatiet. Editäi on jo jatkanut nimellä jo eteenpäin. Valtion ravitsemuskeskus on osa fasse Amika tänä päivänä. Ähm, eli monia tällaisia hyvin tunnettuja yrityksiä. Sonera. Sonera sai silloin alkunsa. Ne oli kuitenkin aika rohkeasti lähdettiin uudistamaan julkishallintoa.
1: Ritva Viljanen, olit siis valtionhallinnossa yksityistä ja puoluettaustalla SDP. Olitko silloin sisäministeriössä vai missä olit töissä silloin, kun tämä projekti oli eh,
0: Siis Tämä on valtavara-ministeriön projekti. Ja sisäministeriössä minun suurin projekti oli, oli tota, ää, niin sanottu lääniuudistus, kun läänien lukumäärä puolitettiin ja perustettiin TE-keskukset. No joo, mä oon ollut aika monessa hallinnon isossa kehittämishankkeessa ja se, että mä oon aloittanut työni valtiovarainministeriön järjestelyosastolla, joka oli siis niin kehitystä eteenpäin vievä kehitysyksikkö, niin, niin se on tietenkin jättänyt mun lähtemättömät vaikutukset. Mutta siitä mä oon ylpeä, mutta on kolme kertaa valittu vuoden valtionhallinnon kehittäjäksi ammattilaisäänin, eli kollegat on äänestänyt, tosin aina kun en ole kehittänyt mitään, aina siinä vaiheessa.
1: Eli sä olet parhaimmilla silloin, kun et kehitä Ritma Viljainen, vaan hoidat hallintoa rauhallisesti, että kaikki etenee. Eli tämä yksityistämisprojekti oli silloin Lipposen pääministerikaudella.
0: Tämä on aikaisempaa. Tämä on itse asiassa Harri Holkerin. Se on aikaa myös, jolloin jolloin hallinto pysyi, mutta ministerit
1: vaihtuivat. Mutta sitten salit olit myöskin oikeusministeriössä välillä
0: lainsäädäntöneuvoksena. Mi- mikä projekti siellä? Siis siellä oli, mä olin nykyisen budjettipäällikän kanssa, Hannu, Hannu Mäkisen kanssa, me mä oltiin päävastuissa, kirjoitettiin perustuslain valtiontalousluku, joka on voimassa tänä päivänäkin. Se siirrettiin vuoden 2000 uudistuksessa sellaisenaan tähän uuteen perus, perustuslakiin. Toinen projekti mulla oli siellä keskusvirastojärjestelmän lakkauttaminen, eli... Luovuttiin kollegioista ja, ja tota, mä kirjoitin myös se, sitä koskevat perustuslain muutokset. No sitten sä oot ollut sisäministeriön
1: kansliapäällikkö ja kolmas nainen siinä tehtävässä, että Raili, Kirsti,
0: Rissanen, Kirsti Rissanen ja on, on, on,
1: on ollut ennen. Ja se on tapahtunut 90-luvun puoli välissä vasta, kun ensimmäinen naiskansliapäällikkö on tullut. Miten
0: ihmeessä? Vasta silloin. No sitä mäkin ihmettelen, että etenee... Liian hitaasti. Eli minulla on sellainen tunne, että nyt minulla on kuitenkin virkauraa takana niin, niin 36 vuotta. Ja, ja minusta tämä tuntuu edelleen, että ylimmässä johdossa naisten lukumäärä ei vaan jotenkin etene. Joskus saadaan vähän enemmän ja sitten taas tulee takapä, takapakkia. Mutta kansliapäälliköitä on ollut kuitenkin 100 vuotta. Ja, mutta ilmiönä se oli niin tuore, että että tota, me kolme ensimmäistä naiskansliapäällikköä me oltiin viroissa yhtä aikaa. Ja mä halusin silloin valokuvan meistä, Kirstistä, Sirkasta ja minusta, kun me ollaan vielä kaikki viroissa. Sirkka ja Kirstihan eläköityivät sitten suurin piirtein samoihin aikoihin. Ja mä kutsuin heidät meille jäätölle sisäministeriöön, ja sitten me otettiin kuvat. Niitä kuvia on tosi hauska katsoa silloin tällään, että ne on kuitenkin hallinnon historia, me kolme ensimmäistä naiskanslia Sen jälkeen hän naiskanslia on onneksi ollut kuitenkin sit jonkin verran enemmän, että määrät on vähän lisääntyneet. Mikä teidän koulutustausta on? kaikki juristeja? Mulla on kaikki juristeja. Tota, siis, siis tässä on vielä kova koulutustausta, että mulla on kaksi ylempää korkeakoulututkintoa, valtiotieteen maisteri ja juristi, mutta Sir, äh, Sirkka ja hän on tohtoreita.
1: Onko tämä sitten valitsijoista kiinni vai naisista kiinni, että naiset kieltäytyy tällaisista
0: johtotehtävistä? Mä olen tästä ehdottomasti sitä mieltä, että tää on valitsijoista kiinni. Että kyllä naiset hakee. Me ensimmäiset ylimmässä johdossa olevat naiset, mehän ollaan siis miesten valitsemia. Eli mies on määrännyt ajan ja paikan, jolloin nainen voi va- vaikuttaa. Mutta usein kysyttiin, että mitä se naisjohtajuus on, ja oikein... Osaan vastata, koska koska mä uskon, että vasta sitten, kun määrät lisääntyvät, vasta sitten, kun meitä alkaa olla noin puolet, niin me oikeasti nähdään, että mitä mitä se naisjohtajuus on. Ainakin yksi asiahan on selvästi jo tuotu, tuotu, eli me ollaan lopetettu sauna. Saunakokoukset, että naiset on tuonut kokoukset ja neuvottelut paikkoihin, johon kaikki voi tulla ja kaikki voi osallistua avoimesti.
1: No mutta sä oot ollut sellaisissa paikoissa, kuten Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajana, sisäministeriön kansliapäällikkönä, nyt olet ollut kuukauden Vantaan kaupunginjohtajana, niin eikö johtajiin yritetä vaikuttaa sille, että tuu tänne kabinettikerhoon?
0: Minusta ei naisille, ei sillä, ei, siis, ei mulle tule mitään kutsuja. ei todellakaan. Eli, eli, eli se olisi jotenkin jopa sopimatonta. Että, ää, mulla on viimeinen sauna, saunailta saunailtakutsu tullut, kun mun miesesesimiestäni oli pyydetty saunailtaan neuvottelemaan jostakin asiasta. Ja tämä tapahtui jo valtiovarainministerissä mun ensimmäisessä työpaikassa. Ja hän oli hyvin tasa-arvoinen. Esimies ja, ja, ja vaikutti Markku Temmes ja vaikutti minun todella myönteisesti monella tavalla. Hän oli sanonut, että, että tuota, hän ei tätä, niin kuin, tunne tätä asiaa siis sillä tavalla, mutta, mutta tota, heillä on virkamies Ritva Viljanen ja hänet voitaisiin kutsua. Oli kuulumme ollut pitkä hiljaisuus ja sitten puhelimen toisessa päässä oli sanottu, hän hän on nainen. No, sitten kuului pari viikkoa, ja mä sain kutsun ihan kokoustilaan, ja siellä oli kevyt lounastarjoilu. Ajat muuttuivat. Ritva Viljanen,
1: sä oot valtionhallinnossa ja kunnallishallinnossa ollut johtotehtävissä, niin minkälainen sun idea on johtamisesta? Mikä on sun johtotähti
0: johtamisessa? Mun mielestä jo, ensinnäkin johtajan täytyy katsoa koko ajan eteenpäin, eli katse eteenpäin, pyrkiä ennakoimaan, avaamaan ovia, että sinne, sinne mennään. Sitten on tärkeää, että luo ympärilleen sen arvostuksen tunteen, että ihmiset kokee, että, että he ovat turvassa, he voivat tehdä ehdot, vapaasti ideoida ehdotuksia ja että heitä arvostetaan. Mulla on tärkeää myöskin sanoa kiitos ja antaa palautetta. Kun mä, jos mä huomaan, että joku on oikeasti yrittänyt ja siinä onnistuu, niin kyllä mä yritän aina sanoa sen, että, että tämä meni hyvin. Mutta suomalaisellahan ei riitä se, että, että sanoa vaan jotain great, great, hieno, hieno, vaan sun täytyy oikeasti kiittää. Et, niin kun tarkoittaa sitä, sitä että, et, ja kertoa, että mikä tässä on, mikä on mennyt, mennyt hyvin. Koska kiitit viimeksi. Ää, mä oon kiittänyt mun... Sihteeriäni, niin mun uutta sihteeriäni, niin me vaihduttiin molemmat yhtä aikaa. Meillä on ollut niin kiire, että, että nyt kun me jäästiin pääsiäislomalle, niin, niin, niin mä vein hänelle suklaamunia ja, ja, ja kerroin, miksi mun hän on ollut hirveän hyvä sihteeri mulle. Sitten sulla on tämmöinen myös, että pyydä anteeksi. Keneltä olet viimeksi joutunut pyytämään anteeksi? No... Kyllä mä, joo, mä viljelen tätä anteeksi-sanaa myöskin, että jos mä huomaan, että, että mä olen edennyt liian nopeasti tai tehnyt jonkun väärän ratkaisun, niin kyllä mä sanon anteeksi nyt, että mä en huomannut tätä. Mulla on kaikista eniten ehkä jäänyt mieleen kuitenkin sellainen vanha asia, jossa mä olin väestörekisterikeskuksen ylijohtaja ja siellä oli... Siellä oli tota me, me muutettiin, meidän palvelut muuttui silloin, me meidän piti ansaita itse joka, miljoona joka viikko, ja meidän piti, piti muuttua siis, niin kuin, me oltiin saattaneet sitä ennen kaikki rahat valtiolta, yksi neuvottelu, eikä palvelusta ollut mitään väliä. No, tällainen, tämä nettobudjetointi muutti meidän tapaa toimia paljon, ja me haluttiin tuotteistaa meidän palvelut. No, mun yksi päällikköni, hänellä olisi ollut hirveän vaikeeta. Mutta hän lähti mukaan siihen, se oli hauskaa, kivaa. Hän oli keksinyt kauhean hauskoja, aika erikoisia palvelutuotteiden nimiä. Ja siis mä muistan, että me naurettiin niitä nimiä. Siis me ra- ruvettiin yhtäkkiä, se meni niin se koko johtoryhmä ihan lapasesta Me ruvettiin nauramaan ja mulakin värit poskelevat. Sitten mä huomasin yhtäkkiä, että kaikki ei ollut yhtä iloisia. Eli tämä päällikkö. No mi- vaikka miten rauhoittelin, tilannehan oli mennyt ohi. Se hän poistui sitten nopeasti. Jonka jälkeen mä sitten sanoin mulle porukalle, että kuulkaa nyt, että me oltiin siis niin tosi typeriä ja käyttäydyttiin huonosti. Suuret syntymiset pistää pöytään 6 euroa ja loput, loput kolme euroa ja ostetaan pulloa Ja näin tehtiin ja me mentiin seuraavana päivänä pyytämään anteeksi et huonoa käytöstä. Se tuntuu meistä kaikista hyvältä. Mä luulen, että se tuntuu hänestä, tästä johtajasta hyvältä, mutta se tuntuu myös meistäkin hyvältä, että... että tuota, Pyydettiin, koska me käyttäydyttiin ihan huonosti. Sä sanoit tässä, että väestörekisterikeskuksen
1: ylijohtaja, sä olit ensimmäinen nainen sillä paikalla.
0: Yes. Joo, mä olin siinäkin ensimmäinen nainen. Mä olen ollut aika monessa tehtävässä, itse yllättävänkin monessa tehtävässä ensimmäinen nainen. Sä oot Vantaan kaupunginjohtaja ja ollut Helsingissä
1: apulaiskaupunginjohtajana. Ja siinä ää, johtajalla on orkesteri, joka koostuu... Päättäjistä, jotka ovat tavallaan vapaaehtoisia, he eivät ole siellä organisaatiossa töissä, kunnallispoliitikot. Niin mitä se johtaja, kun sä saat idean, niin kummat sä vakuutat ensin? Päättäjät vai virkamiehet?
0: No, mun mielestä niin kuin, siis kunnissahan on hirveän selkeä jako, että valmistelu kuuluu virkamiehille, mutta kaikki päätösvalta luottamusmiehille. Ja siinä mielessä ei ole yhtään liioiteltua sanoa, että, että kunnat on demokratian perusyksikkö. Tällaisessa tapauksessa mä kyllä ensin lähden omista virkamiehistä. Me niin testataan se idea ja kehitellään sitä ideaa, että se on valmiimpi. Mutta on selvää, että asiat ei mene eteenpäin ilman, että meillä on hyvä ja luottamuksellinen suhde myös meidän päättäjäkunta. Tämä on niin verkostojen johtamista, että aika montaa tahoa saa, saa vakuuttaa ennen kuin asian saa läpi.
1: Vielä tuosta vaikuttamisesta, että sinun pitää vakuuttaa virkamiehet ja sitten päättäjät. Mutta jos ajattelee Helsinkiä ja Guggenheimia, niin millainen pettymys se oli sinulle, koska olit Guggenheimin takana ja vielä kirjoitit kolumnin, että Guggenheim Helsinki on kuopattu, kiitokset museon tukijoille. Niin miten se tuntui, kun sä olit kuitenkin pannut siihen aika paljon paukkuja ja tämä homma menee?
0: Joo, no tota, päätökset on tehty, demokratia oli puhunut, ei, ei siinä musta kannata sitten haikailla. Mä itse uskon siihen Kukeheim-hankkeeseen kyllä, et koska Helsinki on vielä tuntematon kaupunki. Siis se on meidän suurin metropoli. Minusta se olisi ollut, mä uskon kaupunkien kulttuurisen kehittämiseen. me täytyy luoda sellaista kohtaamisen kaupunkia, paikkoja, avoimia paikkoja, missä ihmiset voivat kohdata. Ja, ja minusta se Kukeheimin museo, johon sisälle olisi tullut muuten sisäkatu, kaikille avoin ilmainen sisäkatu, että sinne sisätiloihin olisi sinne, sinne sisäpulevardiin päässyt päässy ilmaiseksi, niin minusta siitä olisi tullut sellainen kaupungin kohtaamisen paikka. Ja sitten mä uskon myös taiteen voimaan, eli menen mieluummin aikaisin kulttuurin pariin kuin myöhään lääkärille. Ritva Viljanen, johdat
1: nyt vaurastuvaa kaupunkia, jossa rakennetaan aviapolisia, joka on lentokentän vieressä. Eikö Kukkenhain voisi tulla sinne? Sitten ne, jotka joutuu odottamaan vuorokauden siirtoa, niin siinä olisi se, se museo. Ruketko emman kukkenhaimia Vantaalle?
0: No en mä ehkä sinne, sinne kuitenkaan si, sitä. Että. Meillähän on kiinnostava museo Artsi siellä. Katutaide ja graffiti teemana ja, ja, ja Artsille varmasti rakennetaan uudet tilat, koska ne nykyiset on sellaiset, että, että sen, siellä on niin paljon ilmaongelmia, ilma että sinne ei enää saada taidelainoja. Mutta tota, isot instituutiot sopii Helsinkiin. Helsinki on niin kuin sitä, luotu sitä varten pääkaupunkina. Mitä sä
1: tuumaat verpistä suhmurointi? Sehän liittyy kunnallispolitiikkaan.
0: Joo, mutta mun re- teeseni on kyllä radikaalisti avoin Vantaa. Eli, eli näihin tiedon jaon ongelmiin niin pitää vain vastata lisääntyvällä avoimuudella. Et, et minusta niin meidän täytyy täyttää kriittisimmätkin eettiset normit ja, ja olla avoimia ja läpinäkyviä radikaalisti
1: avoimia. Mutta se koskee erityisesti rakentamista. Se on koskenut iät ajat rakentamista. Miten, miten täl, tällainen avoimuus saadaan?
0: No, kyllä, se, se täytyy siis valmistelun, joka vaihe täytyy olla avoin ja dokumentoitu. Ähm, Sitten on, on hyvä tehdä, ettei ole vaarallisia yhdistelmiä päätöksenteossa. On hyvä, että esimerkiksi luottamusmiessäkin useampi lautakuntakin käsittelee, käsittelee asiaa, eli myös se, niin se luottamusmiespäätöksenteko ei ole vain yhdessä, yhdessä lautakunnassa, vaan ehkä esimerkiksi kahdessa lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa ja valtuustossa, jolloin se asia tulee niin kuin julkisesti tarkasteltavaksi mone, moneen kertaan. Mutta kyllä näissä pitää, pitää olla tarkkana ja, ja myöskin sitten oman porukan kanssa käydä lävitse eettisiä peli, pelisääntöjä, Eli kyllä esimerkiksi kestityksen vastaanottamisessa täytyy olla varovainen. Mä oon aloittanut uraani 80-luvulla, silloinhan ei ollut tällaisia eettisiä koodeja ja pelisääntöpolitiikkaa juuri ollenkaan. Mä olin vaan niin pienessä, mä olin, <laughs> Mua ei kukaan kestinyt ja mä olen, mä olen vain voinut sivusta seurannut, mutta mulla on... Sehän on oli kummallista aikaa, että 80-luvun Valtiovarainministerin työryhmiin pääjohtaja tuli melko ruskettuneena yksityisen maksamilta matkoilta. Ei voisi, tulisi tänä päivänä kyseeseenkään.
1: Julkishallintoon liittyy julkisuus. Niin miten tämä
0: julkisuus on muuttunut tuosta 80-luvulta lähtien? No, Julkisuus on, on todella tullut, tota, niin se on, se on mitta kaavalta, niin aivan, aivan toista luokkaa, se on nopeata, erittäin lyhytjänteistä, päiväkohtaista, mutta se on niin massiivisesti mu- muuttanut tätä. Onko se parantanut työntekoa vai haitannut? Sekä että... Siis, hyviä asioita siinä on tietysti se, että, että me voidaan viedä näitä asioita ikään kuin ihmisten kanssa yhdessä eteenpäin. On helppo järjestää osallisuutta ennen, jos ajattelit esimerkiksi, esimerkiksi sitä byrokratia talkout, puoli miljoonaa kirjettä. Ajattele, mikä kustannus, jos jokaisen laitetaan postimerkki. Ja, ja tänä päivänä meillä on teknologia, että me voidaan ihmisten kanssa niin kuin kommunikoida, käsitellä, pyytää ideoita, ottaa mukaan ihan toisella tavalla. Huonoa tässä julkisuudessa on se lyhytjänteisyys, koska kuitenkin meidän täytyisi tehdä, tehdä myös pitkäjänteisiä asioita ja, ja, ja katsoa, niin kuin, katsoa niin kuin tämän päivän julkisuuden läpi seura, seuraaviin päiviin. Sitten huonoa on myös on tullut se, että, että varmasti jokaisella viranomaisella on sellaisia henkilöitä, jotka käyttävät niin kuin sitä meidän velvoitetta vastata väärin. Ei ole mikään temppu, että yksi ihminen lähettää viranomaisille esimerkiksi 6-7 000 selvityspyyntöä vuodessa. Nykyisen julkisuuslain mukaan hän pitää jokaisen pyyntöön vastata. Että se on jo ihan resurssi, ja jokaisella viranomaisella on, on, on näitä. Ei 6-7 000 pyyntöä eihän se ole kuin parikymmentä päivässä. Eli jokainen pystyy nykyisellä teknologialla tekemään sen. Ja tässä on minusta joku asia, asia myöskin, koska meillä julkisen, julkisen sektorin resurssit ovat aika tiukoissa ja meidän täytyy fokusoida ja priorisoida meidän, meidän niin resurssien käyttöä aika, aika tarkasti. Niin tätäkin asiaa voisi miettiä, että onko, onko niin kuin nämä oikeudet ihan kohdallaan. Ritva Viljanen, tarkoittaako
1: tämä sitä, että virkamiehenä koet sen, että jos tuommoinen määrä tulee
0: kysymyksiä, että se on jo
1: kiusaamista?
0: No, kyllä se on viranomaistoiminnan haitantekoa, jos yksi ihminen lähettää vuodessa 6-7 000 kysy- kysymystä, joihin meidän tulee vastata. Niin, niin se on minusta re- julkisen resurssin väärinkäyttöä, kun ajattelee, miten tärkeitä palveluita ja tehtäviä meillä on tänä päivänä kaupungeissakin huolehdittavana. Sinulla
1: on suhde Vantaan kanssa jo tuolta 80-luvulta, että vuonna 82, katsoit kaksi jota hääpuvussa, eli silloin muutit Vantaalle.
0: Millainen se Vantaa oli, johon sä muutit silloin 80-luvun alussa? Kyllä Vantaa oli silloin mm, hiljainen enemmän kauppala ma- maalais- maalaiskunta kuin kaupunki, eli näiden vuosien aikana on tapahtunut iso muutos Vantaa on muuttunut Suomen nopeimmin kasvavaksi, Suomen kansainvälisemmäksi kaupungiksi. Miksi juristipariskunta päätti laskeutua Vantaalle ja jäädä Vantaalle? Se ensimmäinen oli varmaan sattumaa, että me saatiin se vuokra kaksi sieltä Koivukylästä. Mutta sitten me ollaan tynkätty Vantaan hengestä. Et me ollaan kolme kertaa siis muutettu ja joka kerta muutettu Vantaalle. Et me ollaan yhä uudestaan valittu, valittu Vantaa. Ja se ilmapiiri on jotenkin kotossa. Se on, joten esimerkiksi meidän, meidän kadulla, niin, niin, niin missä muualla voisi kumisaappaat jalassa takki päällä papiljotit päässä hakea aamulehteä kuin Vantaalla? Se, eikä kukaan kummastele, vaikka mulla on välissä se tunne, että meillä on asukasvastaanotto siinä meidän portilla, kun ihmiset ovat kauhean mukavia ja tervehtiä ja juttelee.
1: Oli pienten lasten äiti ja te haitte hoitopaikkaa. Oliko se helppoa silloin 80-90-luvulla
0: saada hoitopaikkaa Vantaalla? Mä ihailen nyt tätä hyvinvoinnin kehitymistä, koska silloin kun meidän lapset oli pieniä, meillähän ei ollut mitään subjektiivista oikeutta saada lapsia hoitoon. Ja ja silloin meidänkin lapsia kaupiteltiin siellä siellä pöytien ja tuolien ja erilaisten palveluiden joukossa kaupan seinällä, että meillä olisi tällaiset tyttäret, jotka etsivät päivä, päivähoitoa. Kyllä meille järjestyi, järjestyi sitten hoitopaikat, mutta siinä oli se vaihe, että me joudut, kun me ei saatu heti hoitopaikkaa, niin meillä oli myöskin yksityinen hoitaja siinä vuoden verran välissä. Ja, 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 tota, että siinä oli, huoli oli suurempi saada lapsia hoitoon. Mä oon iloinen, että on voitu toteuttaa tämä, että, että lapset saavat turvalliset hyvät, hoitopaikat ilman muuta. Ei tuntunut kivalta laittaa op- omasta lapsesta sinne kauan ilmoitustaululle ilmoitusta, että hoitopaikkaa etsitään, ja sulla ei ollut mitään mahdollisuuksia valvoa sitä, että joudut luottamaan täysin, täysin vieraisiin ihmisiin. Meillä oli ihan onni, mitään ongelmaa ei ollut, mutta jos olisi ollut, oltaisiko me koskaan tiedetty sitä? No
1: sitten te näitte myös kouluuralla sen, että mitä on, kun koulua käydään parakki koulussa.
0: Meidän lapset ei siitä kärsinyt. Ja itse asiassa nyt nämä nykyiset kouluparakit, jotka kutsetaan koulupaviljongeiksi, ne on aika hienoja. Et itse asiassa niihin halutaan enemmän kuin niihin viereisiin kouluihin. Et monet tykkää niistä, kun ne on valoisia ja aika hy- hyvännäköisiä. No mitä sitten
1: liikenneyhteydet silloin 80-luvulla että Molemmat kävitte Helsingissä töissä, niin toimivatko ne tyydyttävällä tavalla?
0: Ne toimi niin hyvin, että mua hävettää, että olen olen allekirjoittanut adressin metroa vastaan, koska se metro on niin ylivertaisen hyvä. Miksi vastustit metroa? Me jäätiin varaa ja se tuntui niin vaikealta se liityntäliikenne sinne metrolle, mutta mä olen tätä katunut. Kyllä se on, tämä on parempi systeemi kyllä kuitenkin.
1: Mutta sä olit isolla paikalla ja työpäivät venyi, niin sitten kiirehtiä hakemaan lapsia hoidosta tai sitten kouluaikana, että päästä tekemään ruokaa
0: tai hoitamaan arkea, työmatkoihin menee. Kyllä joo. Ilman, ilman sitä, että mun mieheni olisi osa, on osallistunut koko ajan hoitoon. ja mun isä ja äiti auttoi myöskin, niin, niin ilman niitä apuja ei olisi millään pärjätty. Että yksinen olisi selvinnyt tästä, tästä kaikesta, koska työ on vietynyt, vienyt multa paljon aikaa silloin, kun oli meidän lapset oli kuitenkin aika pieniä esimerkiksi silloin, kun oli Suomen kausi 2006 edellisen kerran. Niin mulla oli sata matkapäivää sen vuoden aikana. Nyt sulla on työsuhdeautokin. Joo, mä olisin saanut sen Helsingissäkin, mutta, mutta tota, mulla oli virka-auto Helsingissä ja ty- olisi mahdollisuus saada työsuhdeautokin. Mutta mä en ottanut vastaan, kun mä ajattelin, että julkinen liikenne kyllä riittää mulle. ettei kaikkea tarvitse ottaa vastaan, mitä, mitä on saatavilla. Mutta nyt oma auto lyhentää mun työmatkaa niin paljon, että ja, ja totta, se helpottaa sitä, kun kaupunginjohtajan tehtävät on aika pitkään illalla, niin pääsen nopeammin kotiin ja helpommin, helpommin kotiin. Olen Tosi ylpeä, olen kolme kertaa jo ajanut Tikkurilan, mä olen siis löytänyt Tikkurilan, ja vantaalaisten lukumäärä ei ole vähentynyt. Ja mä en uskalla aja Keha kolmosta. Mä köröttelen sieltä Hakunila-Hakkila kautta huikeaa 30-40 kilometrin vauhtia. Sulla on vähän huono tunto
1: siitä, että autolla, mutta tähän kertoo siitä, että... Kaupunginjohtajalla on töitä, että poikittaisliikenne ei toimi, että pitää mennä omalla autolla työpaikalle, kun
0: yhteydet ei pelaa. No joo, no, no tämä helpottaa. Kysy menee pussilinjakin, mutta tämä nopeuttaa kyllä minulle sitä. Ja sit varsinkin nämä iltaa jo illalla myöhään, niin, niin meillähän siis kuitenkin kunnallishallinto työskentelee iltaisin, että valtuuston kokoukset, kaupunginhallitukset, monet kokoukset on iltaisin.
1: Ritma Miljainen, sä olet itse sanonut, että sinun harrastuksesi on
0: perhe.
1: Miten voi olla harrastuksena perhe? tai on kuka kukin on kirjasta.
0: No joo, mä en ole koskaan ollut niin väsynyt, että, 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 että tavallinen viikonloppu normaalia perheelämä olisi mua elvyttänyt. Että se on mun suurin rentoutumisen keino ja me ei tehdä mitään, mitään kummallista, että saunataan, laitetaan ruokaa, siivotaan ja se on musta tosi kivaa joo
1: ja hauskaa. Sä oot sanonut, että pidät siivoamisesta, pyykin pesemisestä,
0: että se on rentouttavaa. Mä voisin vähentää noita myötäisiä ainakin vielä tuosta kohtaa, että alkanut vähän laiskottaa, mutta kyllä joo, mä olen, mä olen, siis joulu on ihan mahdoton, mutta täytyisi varmaan saada psykoterapiaa niin neljä-viisi vuotta, jos sekään auttaisi mähän teen siis joulusiivon. Ja, ja, ja totta, meillä siivotaan kaapit. Paheksun Marttojen lausetta. Ainoa lause, minkä suomalaisen kanssa jokainen osa on se, että jos aiot viettää joulun kaapissa, siivoa se. Ja olisin hyväksynyt, jos tämä olisi Kälvijän kaljaveikkojen lauselma, mutta että se oli Marttojen, jokais olisi pitänyt olla meidän siivoussiskojen apuna ja tukena. Mä siivoin siis jouluna kaapit. Mä laitan itse... Viisi erilaista laatikkoa, kaikki perinteiset jouluruuat, Karjalan piirakat, piimäjuustot ja kaikki. Olen kyllä jouluaattona aikaväysynä, <laughs> että mä alan elpymään joulupäivästä lähtien. <laughs> Sitten sä oot keittokirjafriikki. Joo, mä tykkään la- laittaa ruokaa kyllä ja mä keittokirja ja ja keittokirjaa. Ja mulla on kyllä oikein kunnon kokoelma, että mä olen ihan valmis haastamaan melkein kirjaston kuin kirjasto jo nykyisin. Että mulla on niitä kaksi kirjahylyllistä. Mutta sitten sit kyllä, minun täytyy todist, to, tunnustaa, että sitten, vaikka minulla on hirveästi keittokirjaa, niin mä kyllä valitettavan usein googlaan sen reseptin. Kun mä etsin jotain tiettyä, niin mä löydän niistä kirjoista, mutta täytyisi vähän järjestää sitä paremmin.
1: Kun se rakastat siivoamista, kun se liikut Vantaalla, niin tulee sellainen olo, että voiko täällä pitäisi siivota tai että tämä asema tai tämä julkinen
0: tila on huonossa kunnossa? Ähm, mulle tulee siis välillä, kun mä käyn eri virastoissa, niin, niin, niin mä katson kyllä Ja sen, sen työpaikan hengen muuten huomaa heti siinä ulkoovella, että, että silloin kun ihmiset on innostuneita siitä työstä ja ne on niin sydämellä siinä mukana, niin itse asiassa ne pitää sen, myöskin sen julkisen tilan ja sen viraston siistinä. Mutta usein ne virastot, missä on ongelmia, niin siellä on niinku, Tavarat, kukaan ei, välitä. ei kukaan välitä. Kaikki on siellä pitkin ja poikin. Et se näkee niinku heti sit ovelta, että, että, tota, että onpas täällä Ka- paljon kaikenlaista. Et sen mä katson. Mummonihan ihan keräsi tota roskia. Se oli, oli karkillassa tapana, että, että tota, et kun käveltiin ja huomattiin, että joku oli heittänyt roskan, niin se otettiin maasta ja veti
1: roskakoriin. Johdat nyt Vantaan kaupunkia. Onko tämä sinun työelämäsi
0: loppusijoituspaikka? No mä olen kyllä melko vakuuttunut, että matka ei tästä enää jatku, että tämä että on tämän mun julkishallinnon turneeni nyt viimeinen ja hieno paikka, että olen tosi iloinen, että näin kävi, että mut valittiin ja mä saanut kauhean sydämellisiä se on tuntunut tosi, tosi ihanalta.